0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wir sind bei Folge 31 und das ist der letzte Buschfunk für dieses Jahr und die Saison. Im Buschfunk geht es, wie der Name schon sagt, um alles, was so in der Vielseitigkeitsszene los ist, wer wo auf welchen Turnieren war, aber auch, was man sonst so um den Olympiakader gehört hat. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Juliane, wie immer euer Podcast-Host. Ich habe mir vor einer ganzen Weile, mittlerweile schon sechs Jahren, Julis Eventer ausgedacht und mich da sozusagen neu erfunden mit meinem Blog, den Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube und jetzt seit zweieinhalb Jahren auch schon mit dem Podcast. Wir sind jetzt in der dritten Staffel, die geht bis Ende des Jahres. Dann wird es eine kurze Pause geben und wir starten in 2023 dann wieder frisch mit Staffel 4. Es ist eigentlich unglaublich. Wir steuern damit ja dann auch auf die hundertste Folge hin. Und ich freue mich, dass ihr immer so zahlreich dabei seid und Gäste wie Themen feiert. Bevor es mit den Wochenenden der Vielseitigkeitsturniere von KW 41 bis 45 losgeht, vielleicht ein paar allgemeine News. Ben Läuwer und seine langjährige Partnerin Pia Münker haben geheiratet. Das war eine sehr große Feier mit vielen Freunden aus der Vielseitigkeit. Und ja, sah auf jeden Fall sehr schön aus, was man so bei Instagram gesehen hat. Janelle Price hat nach ihrem fulminanten Sieg in Po bekannt gegeben, dass zwei ihrer erfolgreichen Stuten nun aus dem Sport verabschiedet werden. Da geht es um Classic Moe und Ferry Dianimo. Die beiden sind mit 19 und 17 dieses Jahr noch fünf Sterne gegangen und ja, gesund in den Ruhestand. Das ist wirklich unglaublich, was die da liefern. Apropos Verabschiedung, Jan Matthias hat seinen langjährigen Partner Granulin in Stuttgart zum letzten Mal vorgestellt und in der Siegerehrung gab es da noch eine große Ehrung und Verabschiedung aus dem Sport. Er hatte es dieses Jahr ja zum Tio Aachen geschafft. Granulin ist 17 Jahre alt und mit Jan Matthias in den letzten zehn Jahren von ein Sterne bis vier Sterne, 51 Mal international gelaufen und die beiden haben sich sozusagen gegenseitig alles beigebracht. Ach ja, und dann war noch die große Elmar Lesch Auktion für Vielseitigkeitspferde. Mittlerweile eine super anerkannte Auktion, wo auch die Profis gerne einkaufen. Denn dieses Jahr gingen drei Pferde zu absoluten Top-Profis. Einer ging an Christoph Wahler, einer zu Michael Jung und einer zu Sophie Leube. Ich bin super gespannt, was die jungen Pferde dann nächstes Jahr so machen und wie sich das alles entwickelt. Und dann gab es noch News, die eigentlich nicht so bei den Vielseitigkeitsturnieren einzuordnen sind, aber auf jeden Fall nennenswert. Denn Ingrid Klimke hat beim Dressur-Weltcup in Stuttgart gewonnen. Mit ihrem Franziskus hat Ingrid ja schon wirklich viele Ups and Downs erlebt. Das hat sie uns ja auch mal erzählt in einer Podcast-Folge. Aber nun ging es nach der WM in Herning ja Richtung Weltcup. Und sie war ja auch schon im polnischen Zagroff sehr erfolgreich unterwegs. Hat den Grand Prix gewonnen und die Kür. Und jetzt eben in Stuttgart wieder. Also Ingrid ist richtig gut drauf mit ihrem Franz. Da müssen wir auf jeden Fall weiter Daumen drücken. Ich habe mal geschaut, wie lange der Weltcup noch geht. Da gibt es noch einige Stationen bis Anfang April und das Finale ist in Omaha in Amerika. Nun geht's los mit den Turnier-News. Ich habe die Wochenenden ja seit dem Beginn des Buschfunk durchnummeriert. Das macht es so ein bisschen einfacher. Und wir starten mit Wochenende Nummer 30. Das war Mitte Oktober, 12. bis 16. Oktober. Das, was schnell geht, vorweg. Christian Start in Schweden hat zwei und drei Sterne angeboten. Ich habe nur Kai Rüder und Moritz Sponagel da als deutsche Starter in den Ergebnislisten gefunden. Ansonsten war das Fest in schwedischer und dänischer Hand. Kai wurde in der zwei Sterne elfter und Moritz in der drei Sterne 14. Das, was ein bisschen länger dauert, ist Stregom. Ich habe ja im letzten Buschfunk schon gesagt, gefühlt war die ganze Szene in Stregom. Das letzte Turnier dieses Großveranstalters und ja, die Prüfungen gingen von vier Sternen lang bis Intro, also ich glaube zehn internationale Prüfungen. Kelvin Böckmann konnte mit seiner Ali die vier Stern lang gewinnen. Sophie Leube wurde da noch Zweiter mit J'adore Moi und Nina Schultes Dritte mit Grand Prix Ivest. Also die Vierstern lang war auf jeden Fall fest in deutscher Hand. Dann bei der Vierstern kurz, da wurde Felix Etzel mit Promising Pete Dritter, Nico wurde noch Fünfte mit Power. In der Drei-Sterne-Kurz konnte auch ein Deutscher gewinnen, nämlich Sophie Läube mit Sweetwater's Zieten. Und die Drei-Sterne-Lang hat Julia Krajewski mit Nickel gewonnen. Da muss man sagen, das Pferd, das hat ja vor zwei Jahren noch nicht mal irgendwas mit Vielseitigkeit zu tun gehabt. Der ist jetzt acht Jahre alt, hat es super schnell entwickelt, ist eben letztes Jahr die ersten Vielseitigkeiten gegangen und nun schon Drei-Sterne-Lang-Sieger. Echt unglaublich. Dann gab es noch eine Drei-Sterne-Lang-Nur-für-Junge-Reiter, die gewann Carla Hansa mit Castagnola, die ja schon bei der ländlichen Euro sehr erfolgreich unterwegs war. Parallel war an dem Wochenende noch Maryland, die neue 5-Sterne-Prüfung. Da war aber kein Deutscher am Start und Tim Price konnte gewinnen. Wochenende Nummer 31, das war der 19. bis 23. Oktober. Dieses Wochenende stand natürlich ganz im Zeichen der jungen Vielseitigkeitspferde, denn da war in Le Lyon d'Angers die Weltmeisterschaft der jungen Pferde. Die Sechsjährigen, die gehen dort eine Zwei-Sterne lang, die Siebenjährigen gehen eine Drei-Sterne lang. Das sind also sehr große Anforderungen, aber auch eine Wahnsinnsveranstaltung. Wir haben ja schon ein bisschen was davon gehört in Folge 28 mit Antonia Baumgart, denn sie war da ganz erfolgreich unterwegs mit ihrem eigenen Pferd Riede Talm. Und jetzt ein paar Ergebnisse von dort. Also bei den Sechsjährigen war die beste deutsche Nadine Marzahl mit ihrer Dia Divinia auf Platz 10. Und bei den Siebenjährigen konnte Vorjahressiegerin Annalena Schaaf den Triumph wiederholen mit ihrer lagona OLD. Ich habe das ja mal nachgeschaut. In den letzten zehn Jahren gab es nur ein Pferd, das Sechs und Siebenjährig Champion wurde. Und das war Tenares mit Tom Carlyle, der jetzt übrigens unter Harry Mead in Po seine erste fünf Sterne ging. Bei den Siebenjährigen waren aber auch die anderen deutschen Teilnehmer super erfolgreich. Julia Krajewski wurde Sechster mit Gin Tonic. Das ist ja ein Vollbruder zu Chipmunk. Der war letztes Jahr schon bei der WM und wurde da Fünfter. Also ganz erfolgreich. Antonia Baumgart wurde Neunter. Und Brandon hatte mit Very Special so ein bisschen Pech am letzten Tag und beendet auf Rang 21. Dann das nächste Wochenende, Nummer 32, das letzte Oktoberwochenende. Und ja, man merkt schon, die Saison neigt sich definitiv dem Ende zu. Aber da gab's noch einmal fünf sterne und. Das war in Po, sogar mit deutscher Beteiligung. Wir haben es alle ja schon gehört in der letzten Podcast-Folge. Anna-Katharina Vogel war dort am Start und konnte sich als Amateur mit den besten Vielseitigkeitsreitern der ganzen Welt messen. Das war schon wirklich eine Sensation. Sie war am Ende Rang 11 von ca. 50 Startern. Also falls ihr die Reise nochmal komplett verfolgen wollt, hört auf jeden Fall die letzte Folge Nummer 30. Am gleichen Wochenende fand aber auch in Kronenberg mal ein großes Turnier statt. Ähnlich wie Stregom bieten die immer ganz viele Prüfungen an, von Intro bis vier Sterne. In der vier Sterne war beste Deutsche Paula Reinsdorf mit Ilara auf Platz zwei. Es gab übrigens keinen, der in der Zeit blieb. Es gab einige mim und echt viele Stopps. Also das scheint wirklich sehr schwer gewesen zu sein. In der drei Stern lang war Jana Schupal mit Donna Celli auf Platz zwei. Und in der kurzen drei Sterne konnte kein Deutscher gewinnen. Beste Deutsche hier auf dem vierten Rang, Hannah Friederike Grölich mit Elten und direkt dahinter Gesa Staas mit ihrer Classic Royetta auf Platz fünf. Wochenende 33 fand gar keine Vielseitigkeit statt, aber Wochenende 34 gibt es noch. Da kann ich noch ein bisschen was berichten. Da konnte man nämlich entweder die Sonne Italiens genießen oder eine Indoor-Prüfung reiten. Ja, das erste war natürlich Monte Libretti. Die haben auch noch mal alles angeboten von vier Sternen lang bis Intro. Und da machten sich einige Deutsche auf. Vor allem die Truppe aus Warendorf fuhr, glaube ich, so mit drei LKWs los. In der langen vier Sterne war Kelvin Böckmann als einziger Deutscher am Start mit seinem, ja, wenn man es noch so nennen kann, Neuzugang Phantom of the Opera. In der Vierstern kurz konnte Felix Etzel mit Polartanz gewinnen. Nachdem er in Kronenberg zwei Wochen vorher mit einem Stopp aufgehört hat, hat er jetzt in Monte Libretti nochmal richtig angegriffen und das war ja sehr, sehr erfolgreich. Und dann noch die Drei Sterne lang, da konnte Julia Krajewski mit Ero de Cantray Platz 3 sichern. Ja, und dann gab es ja noch Stuttgart, die haben sozusagen die Indoor-Saison eingeweiht. Und das war super actiongeladen, Starterfeld von 18 Teilnehmern, direkt Mittwochabend, Hochkaräter, aber auch First-Timer. Am Ende, ja, blieb Michael Jung wieder ungeschlagen. Der hat fast 10 Sekunden Abstand gehabt und verwies quasi alle anderen Teilnehmer auf ihre Plätze. Das war schon sehr beeindruckend. Die nächstbeste Deutsche war dann tatsächlich Ingrid Klimke mit ihrem Spaßmobil Weiße Düne, die wurde sechste. Ja, meine Lieben, das war's mit der Saison 2022. Ich habe es eben schon gesagt, nun startet so ein bisschen die Indoor-Saison. Jetzt am Wochenende läuft ja Stockholm, da ist auch noch mal so eine Prüfung, da sind Anna Siemer und Julia Krajewski auf dem Weg. Das kann man live bei Horse and Country verfolgen. Natürlich habt ihr jetzt den Donnerstagabend verpasst, aber am Sonntagabend gibt's es noch mal eine Chance. Aber bei Horse and Country braucht man natürlich dieses Abo, das kostet irgendwie, glaube ich, 6,90 im Monat und kann man monatlich auch kündigen. Ansonsten gibt es dann im Dezember noch eine Prüfung in Genf, der Schweiz, und im Februar eine in Bordeaux, Frankreich. Und dann geht es im März ja im Grunde schon wieder los mit Monte Libretti, Also gar nicht mehr so lang, bis es dann schon wieder den nächsten Buschfunk gibt. Für dieses Jahr war's das erstmal. Ich wollte auch noch mal so eine kleine Saisonzusammenfassung machen. Das ist natürlich gar nicht so leicht bei allem, was dieses Jahr so los war. Die Bundestrainer dürften eigentlich sehr zufrieden sein mit ihren Schäfchen. Die großen Championate wurden eigentlich gewonnen oder es gab zumindest Medaillen. Wir wurden Weltmeister mit der Mannschaft, haben damit safe die Quali für Olympia in Paris 2024. Wir haben die Nationenpreisserie gewonnen. Die jungen Reiter haben Silber bei ihren Europameisterschaften geholt. Die Junioren haben Bronze geholt. Es gab also wirklich Einige Medaillen, jetzt habe ich die Einzelmedaillen ja noch nicht mal aufgelistet. Und in der Weltrangliste 2022 ist der erste Deutsche Michael Jung auf Rang 8. Und er führt auch mit sehr viel Abstand die deutsche Rangliste der Vielseitigkeitsreiter an. Die ist nämlich jetzt gerade rausgekommen und mit knapp 500 Reitern in Deutschland bestückt. Das ist irgendwie tatsächlich ziemlich spannend, sich das mal anzugucken, wo man da so liegt oder wo man eingeordnet ist. Und ich habe mich auf jeden Fall selber auch deutlich verbessert. Das war es jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann gibt es immer die Chance unter PayPal. Die Adresse ist podcast.julis-eventa.de. Da könnt ihr euren individuellen Beitrag leisten. Das ist natürlich vollkommen freiwillig, aber ja, ihr wisst, so ein Podcast kostet auch eine Menge Arbeit und nicht jede Folge hat hier sozusagen einen Sponsor. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, mir persönlich echt wichtig. Es gibt wieder einen Kalender für 2023 mit tollen Sportfotos, motivierenden Sprüchen und diesmal sogar mit monatlichen Tipps meiner Mentaltrainerin. Also es ist wirklich ein richtig schöner Kalender geworden und den könnt ihr ab heute bestellen und zwar nur eine Woche und in ganz limitierter Stückzahl. Ich möchte das nicht vorproduzieren, weil ich möchte auch nicht, dass dann so viele liegen bleiben oder irgendwie nicht gebraucht werden und möchte es nachhaltig machen, dass wirklich so viele produziert werden, wie eben auch verkauft sind und dann an der Wand hängen und deswegen diese kurze Bestellzeit, damit ihr den Kalender dann eben auch noch vor Weihnachten in den Händen halten könnt, die Zeit ja, ist jetzt richtig gerannt, ich wollte eigentlich rechtzeitig sein. Aber wie das immer so ist, das hat leider nicht ganz geklappt. 15% des Gewinns wird übrigens gespendet. Das sind ca. 2 Euro pro Kalender. Die gehen an die Initiative der Help Ukraine Horses. Die Pferden aus der Ukraine helfen. Da habe ich auch schon mal persönlich gespendet und so weiter. Ich finde die Arbeit, die die machen, wirklich sehr toll. Könnt ihr auch auf Instagram schauen. Und bestellen könnt ihr direkt auf meinem Blog. Oder ihr schaut einfach in den Show Notes. Da ist natürlich der Link auch hinterlegt. Ja, nächstes Mal hören wir dann auch wieder Anna Siemer. Ich glaube, es gibt endlich den zweiten Teil von ihrer kleinen Erinnerungsreise an ihre Zeit als Ponyreiter, Junior und junger Reiter. Den ersten Teil gab es ja in Folge 17 dieser Staffel. Ist also auch schon eine ganze Weile her. Und jetzt bleibt es mir nur noch Danke an euch alle zu sagen. Danke, dass ihr so fleißig den Podcast hört, mich immer wieder unterstützt. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Stay tuned.